0: 的小观点，今天我们来聊一聊创业者的从零到一。主打的一个是啊，大家别别期待这期节目有什么干货，没有那么多干货。主打一个运气，其实是是一个玄学问题，对吧？就最近大家也有看到一些新闻吧，很多的年轻人在做题和作弊之间选择了做法，对吧？在求人和求己之间选择了求佛。所以说，在过去一段时间里面，大家应该可以看到，这个很多的这个寺庙都挤破头了，很多寺庙人头攒动吧，应该有很多人，我不太我不太清楚啊，因为前段时间我没去烧香，所以不太清楚，但是有看到这样的新闻了。对，另外一个呢，就是我们的彩票是吧？彩票好像是，翻过年以后一季度的增长率达到了百分之。六十， 60, 没记错，好像是这个数字啊，差不多吧。那不是百分之六十，估计也就是百分之六十几吧，差不多就这个数呃，不管了，这不重要啊。呃，怎么说呢？就整个经济体，呃，经济的增长就没有一个数据能达到这么漂亮的数据的。所以说，这个我也变得比较比较迷糊了。所以说，以前呢，大家如果听我早期的节目呢，实话实说，我也是一个浑身。充满着鸡汤体质的人，就我随便哪儿动一下就能挤出一滴鸡汤来。以前大概是这样的。那经过这几年的毒打以后呢，这个鸡汤应该是没了。然后现在应该是硬大流吧，水大流，好吧。如果现在外面大家都在搞一些玄不拉几的东西呢，那今天我也来说一说，就创业者从零到一的这个过程。为什么说没干货也没有参考性呢？因为这个说的是我自己的一个事情。我只不过是拿来吹个牛逼，哎，这谈不上吹牛逼吧，就拿出来说一下，好吧有。有的时候没东西说了，那就说说自己的一些破事也挺好的，我觉得。那么，从一定意义上来讲，创业者从零到一，实际是一个非常老掉牙的一个问题。我相信大家也看过很多书，也告诉过大家怎么就怎么怎么去做，对吧？一个创业者怎么怎么去做从零到一。这种书、这种公号、这种文章、这种短视频，应该有很多了，这个我不再赘述了。但是大家肯定也会有这样的困惑，就是呃，道理看了很多，听了很多，呃，视频刷了很多，但是呢，实不相瞒，这个到用的时候呢，发现一个点儿都用不上了。类似于这样的问题、这样的书呢，我在年轻的时候也看过，也遇到过。后来呢，经过我的一个总结，就是它还是有一定的。幸存者偏差的这么一个问题的，就成功学嘛，对吧？成功学，我觉得更多的、更多的意义在于说调节你体内的内分泌啊。实话实说，我觉得成功学或者说类似于那些教你怎么怎么创业从零到一的那种书或者是那种短视频，有没有用呢？是有用的，但你一定要记住了，这种东西它的作用是调节你的内分泌。你想啊，从零到一，说明你现在是零嘛，对不对？如果你是一的话，我觉得你已经完成这一步了，你不再会去看这个教你如何从零到一了，对吧？所以说你现在是个零，那么这个受众人群如果是个零的话呢，那基本上你现在的这个生活肯定是很窘迫的，所以你需要有各种的啊，并且你的生活一定是逼仄的，就你可能受了苦、受了累、受了气、受了委屈。但是呢，你得到了个屁，就你什么都没有，正回馈什么都没有，所以这个时候，你如果刷到一个呃视频或者看到一本书，他教你怎么从零到一呢，呃，大概就会给你一个希望啊。以前那个不也说了嘛，对吧？是呃，只是谁？是呃，是宙斯吧？是宙斯，宙斯从这个啊、呃、潘多拉盒子里放入了潘多拉盒子里放入了各种各样的。呃，罪恶的、恐恐怖的、呃可怕的东西，对吧？但是，呃，维纳斯是维纳斯吧？维纳斯是怜悯呃人类，所以他在所有的这些呃这些这些邪恶的东西的最下面放了一个希望，我觉得也差不多吧。就是说，你你一个创业者，你受尽了委屈、折磨、苦难、呃疲惫，然后这时候呢？有一个可爱的维纳斯给了你一个希望，就是我给你讲一个事儿，你照我这么做呢，哎，你就能成功，你就能从零到一了。所以这个时候你就会，你就会内分泌就会哎产生一些微妙的变化，啊，你就会有一些新的一些东西分泌出来，多巴胺啦、血清素啦、催产素啦、内啡肽啦，呱唧一下就全出来了。所以这个就能大大的抵抗一下。就抵挡一下白天受到的这些苦难，啊，这个人又精神了，又可以干活了。所以大致呢，先啊，节目开始之前呢，先跟大家排个雷，是吧？呃，我觉得有些有些小伙伴，如果说呃，你还想要一点，要要要一点干货的话，可能这一期节目会让你失望了，没啥干货。但帮你排个雷吧，我觉得这也挺好啊。上一期节目呢，我给大家也说过了，在。过去的很长的一段时间里面，不是最近，对吧？最近呢，就不过是见了新闻了。但是实际裁员呢，在过去的口罩三年里，陆陆续续的呃也在做。由于呢，这个各个大厂向我们社会啊输送了比较呃这个大量的优优秀的人才，在这个过程当中呢，我们还是捡了一些宝的。所谓“比之毒药，五之蜜糖”嘛，对吧？那蜜糖们，当然就我们的兄弟姐妹们，是吧？所以说，蜜糖们还是发挥了比较作重要的作用的，呃，我们现在是一个坑里的啊、呃，一个坑里的战友，现在都是啊手心贴手背了，都已经啊、呃、一条绳上的蚂蚱，利益共同体，现在大概就是这样子啊、呃，大家在一起开疆辟土，呃，但是我们要客观的评价自己的作用，比如说像这次。呃，干的这个活，呃，主要的功劳肯定是他们的，对吧？就像我这样的，基本就是一个老六嘛，我基本就躲在后面，给他们呃做做气氛的啊，就喊六六六的啊，就基本上有我没我一样。就这公司能以后能干的比较好吧，呃，应该也不关我什么事儿，就是我是没派什么作用。如果这事儿没干成吧，我觉得怎么说呢，我也能总结出一些经验教训吧，就以后。呃，让自己更加成熟一点，就是做这样的事，大概就是这样。我现在看这个事儿还是比较平淡的吧，就比较平淡，可能人到中年吧。所以第一个要跟大家分享的就是，如果大家要去创业，从零到一呢，那么准备工作肯定就是说，你得要有一个团队，对吧？你得要有一个能打胜仗的一个队伍，不能是虾兵蟹将凑一起。去干事儿，那基本上这个要干垮的。所以说那个，呃，不能说你看他顺眼就把他拉进来，看看旁边的人不顺眼就把他踢了，不是这样子的。就你要考虑好你这个团队的组成能力是不是互补了，然后那个你打造出的这个名片会不会让这个别人眼前一亮，对吧？那如果说人家看到你这个团队名片能眼前一亮的话。实际上来讲的话，你的机会会比其他的团队多，好吧？这个是大家去创业的第一步啊。今天在说创业这个词，首先一个呢，就大家可能感觉比较陌生了，因为在我们刚毕业的时候，就是两千零几年的时候，或者说两千一零年以后也一样，那个时候创业的氛围跟今天完全不一样，对吧？哎，算了，就怎么说呢？过去了就过去了啊！时光不可能倒流。如果时光能倒流，大家都去买彩票嘛。但是呢，说来很惭愧啊，呃，你看我都四十了，我四十了，我还在谈创业，是吧？哼，什么叫创业啊？就是无业可守叫创业。对你没有江山可守，所以你要打江山，差不多就这个意思，是吧？就你的商业版图是零，所以说一直在创业，一直年轻，一直热泪盈眶。为什么热泪盈眶？因为我人到中年了，我还在，我还是一无所有，所以心态很重要，一定是这样的，对吧？大家应该知道，我现在有的时候也愿意去啊、呃、自嘲啊，也也也也愿就也看得很开了。现在以前可不是这样，以前你们看我以前的节目，那可认真了，谁要在节目下面怼我一下的话，我天！那我肯定要怼回去的，就那样的一个胸怀吧，其实也做不成什么事儿。所以现在好多了，真的，可能半年吧，半年时间，就最近这一年，就戒烟、戒酒、戒不良习惯、戒不良的性格脾气。天哪、啊，就是戒了很多。虽然说那个，呃，从金钱的角度来讲的话，没有什么很大的。呃，很大的成就吧，但是我觉得在自我改善的方面、自我提升的方面，我觉得还是有很多收获的。扯回我们的团队，对吧？我们这个团队吧，是大卖家加上大厂的这个前员工这样的一个组成呢，大概会具备怎样的一个团队能力呢？首先呢，大卖家肯定是知道怎么去做货盘的，也知道怎么去控货盘。大厂的高 P 的这个前员工啊，基本上有一些大家想不到的一些作用。不是说他那光环怎么怎么样，现在说实话，这光环大不如大不如从前了。也不是说他们的工作能力啊，这这个可能得罪人了啊。也不是说他们这这那方面就工作能力方面有有多牛批，真的，就工作能力，我敢说不，嗯，基本上干不赢我们这些野参军，啊，就我们这种野战团干不赢的正规军，很难在这个外面的这个这个大草原上跟我们这种。野生动物干基本上吃亏，但是有一点他们很厉害，就是他们的人脉资源非常非常的广，对吧？因为你有这个平台光环的加持以后啊，很多外面的人是愿意去巴结你、去认识你、去呃有事有求于你的。你像我们这种野生的这种野生动物啊，生活在大戈壁、大草原上的这种野生动物啊，就没人屌，你知道吧？就你做的牛批。说难听点，关人家屁事儿，对吧？那你你牛批的话，你能分我钱还是怎么地？带我带我一起发财吗？肯定是不可能的。对你牛批，就是你个人的银行账户上那个，嗯，多几个零就没了。你不能分享，就别人不能瓜分你的蛋糕。当然，有些人可能会跳出来跟我杠啊，就什么互惠互利，对吧？然后啊，共赢啊，共赢共存这种狗屁道理其实不成不成立的。野生的外面的这个大草地上，的基本上都是你死我活，或者说是呃，怎么说呢？就就拉帮结派，对吧？就是我我们一个狮群，对方是一个虎群，那边还有个豺狼群，那边还有个掏钢小能手群，基本上大家都是抱成一团。你要敢干我，我后面有兄弟。大概大概就这样，有求于你的人不多，而且你身边的人脉跟你高度同质化。就比如说你是个大卖家，你放心，基本你的人脉都是大卖家，就这样，对吧？大家，我讲到这个点上，大家有有共鸣了呗？所以说你的人脉很单一，你认识了呃五十个隔壁老王都没用，因为这50个隔壁老王跟你是一路货色，真的，大家要去做一点事儿的时候，一个都派不上作用。跟你技能跟你的这个呃资源高度重叠了就没用，你就简单的重复是不可能成功的。所以，我我倒不觉得说大厂的这个前员工有有其他方面的特别让我觉得眼前一亮的，但是呢，他们的这个这个就就我们这个就做我们这一块的啊，就是人脉上那确实要比我们这些。以前的大卖家要厉害多了，所以这个是我我看中的。所以回过来说的话，你看我们现在就有了比较广的人脉，当然也有也有比较实干的一批人，对吧？就我们像我们就比较实干的，你控个货盘呢肯定是没问题的。同时呢，由于他们当时啊在那个厂里面多多少少能遇到几，就是工友之间大家都可能关系还行。如果说呢还关系还行的话呢。所以说，这个反过来又可以给我们做一些平台资源的打通，啊，或者不不说打通吧，就是说我们真的要去跟平台对接一下的话，那基本上能拿到一个快速通道，这个这个还是应该是有的。所以说，有了这样的一些，呃，团队能力以后呢，呃，再经过一些熟人的内推呀、介绍呀，呃，三番两次的死缠烂打呀。吹牛逼放炮呀，基本上一一一轮不行，几轮下来呢，就基本上我们就把那品牌给拿下了。我考虑了很久啊，这品牌呢，我怎么说呢？我后面再说它的名字吧。就等我们的事儿再往前推进一点点的时候，我再把这名字报出来。不然的话，其实不太好。我觉得，就我呢，属于那种，因为我们我们我不知道啊，就可能中国人都推崇一个叫闷声发大财，对吧？然后我什么事都没干，什么作用都没都没起。万一我在这儿，这个吹牛放炮，到时候万一还出了点什么事儿的话，实际上我对这个团队是很难交代的。所以说品牌名呢，我就先隐掉了，再稍微靠后一点，就等我们那个事儿基本上嗯八九不离十的时候，我再跟大家说一下这个品牌名，好吧？你像现在呢，就是说我们给给跟那个品牌也成立了合资公司，对吧？那你像我们现在目前跟那个头部的那个抖音的呃主播呢，也成立了合资选品公司，对吧？现在我们基本上就是左手拿着品牌，右手拿着这个平台的这个渠道资源，或者说渠道的快速通道、通行证啊，中间呢大概就蹲着一个货盘，那这个是我们在做的，对吧？中间有一个货盘蹲着那儿，基本上呢这个事儿呢做到今天这个份上呢。应该说，呃，从零到一已经做完了，对吧？也就是说，差不多从创业的角度来讲，所有的基础准备工作应该说是做的七七八八，差不多了。由于这一次呢，参与的人比较多，说实话是比较多的，有拿钱不干事儿的，对吧？呀，说错了，有投钱不干事儿的，有干事儿不投钱的，呃，有发挥自己人脉关系的，有，还有像我这种啥都不干的老六。就躺着就舔舔盘子的，大概就这样吧。所以说，在整个过程当中呢，我们肯定要做好一个事儿，就是我们要呃、哎，这个怎么讲呢？可能我这样讲会让一部分听众不太好，我这样讲不太好，可能会让一部分的听众误解吧。怎么说呢？其实大家有没有发现，就呃，每个地区的商人呢，他都会有一些特点，比如说像我们这边的人呢，呃，比较讲义气，就就。你说这个性格好吧，其实不太好，因为你这种这种性格呢，一般难成大事，对吧？你就像我现在这个状态，难成大事。然后你要说不好吧，其实也还行，你就像我现在这个情况，对吧？因为以前呢，在这个团队里，就是在我生病之前，我在团队里的呃起的作用，大概就是那种点燃自己、照亮别人的这么一个一个一个角色。就我会不要命的去，呃，让自己发光发热，就就这种，就我只能是一个二十瓦的灯泡，但是我会，我会去，呃，我会去用头去撞那个，呃，就四十瓦的那个电流啊，宁可是钨丝断了，我也得要去试一下。大概我以前是这样的，所以说呢，以前，呃，而且我不太计较，就就我干活干得多，但是我照样就拿。拿的比较平均，但我也不太会多去计较，所以这个可能可能吧，对吧？就是我一九年生病以后，呃，合伙人也还好吧，就没把我踹了，一直也让我在团队里待着，就让我就看看打给大家，呃，打打气啊，就在旁边就做做做做气氛主啊，就就这样就这样一个角色，啊、呃，帮着看看大本营啊，看<笑>看看家吧，就当个狗用，差不多。所以说，呃，也没把我踢了，大概就这样啊。所以，呃，这个这个这样解释，哎，也就这样吧，就这样解释吧。其实也差不多。所以说，在这个过程当中，现在人很多，所以我们一定要做好一个事儿，就是一定要做好利益的分配，一定要做好事情的分工啊，以及要吸收一些能够促进这件事情达成最终比较期待的这个结果的一些合伙人等等等等，这些都是一些非常重要的事情。而且呢，没有什么标准答案，对吧？啊，就什么意思呢？就是没有一个，就是说，呃，谁谁一定啊、呃、适合我们，谁谁谁一定不适合我们，没有这种标准答案。我记得应该有十来个人吧，前前后后的，对吧？都有在问过我，就是关于怎么跟别人合伙呀，合同怎么签呀，合伙人该怎么，嗯，找什么样的合伙人呐，等等等等吧，类似这样的问题。呃，各各式各样的吧，应该有很多人问过我，呃，为什么呢？我想了想，应该是我经常会在节目里说我的合伙人，对吧？虽然说没指名道姓的，但是我经常会说我的合伙人怎么怎么样，呃，导致大家认为我对合伙很擅长，或者说很有经验。呃，这个很有经验是真的啊，很擅长谈不上。实际上我的性格是，嗯，就不是那种八面玲珑的，我是比较容易得罪人的，我的性格。所以说这个这个，你说我们合伙团队一团和气啊什么的，和气生财呀，是吧？然后不存在啊，不是这样的，就呃，气氛还是经常就是动不动就，呃，一个火星就着的那种，不是很和气的那种，好吧？就另外一个呢，就是说你如果说问我说，哎，什么样的人比较适合合伙呢？这个我觉得也是有问题的，你知道吧？就没有什么标准答案的。那我又不知道你的情况怎么样，你们现在目前的团队整个组成的情况怎么样，对吧？比如说你你现在这个团队要再吸引一个投资人或者说是合伙人进来，那么你原来那个团队怎么样？我也不知道，我也不知道。所以这个时候你要问我。呃，他合不合适，我怎么知道呢？我肯定不知道。所以这个跟我们的应试教育有关系啊！你看这呃，这个不高考了吗？是吧？又高考了，又高考了。今年参考是多少钱啊？不是多少钱？你看我这脑子天天想着钱，是多少人来着？是一千二百九十一万人，今年对吧？那我们记错的话是一千一千二百九十一万人，我记性是很好的，基本上过目不忘不忘啊！嘴瓢了，吹牛都吹瓢了。对吧？啊、呃，这个有点有点可怕，你知道吧？因为，呃，你像今年吧，今年我们因为啊，我们这个孕妇要要建卡建要要要建卡的嘛，建档的嘛，对吧？所以好像是预估吧，预估今年出生婴儿应该注意啊，是预估啊，我不对这个数字负责，呃，大概是八百万左右。但是今年参考人员都快一千三百万了吧，对吧？嗨，就就。就这个落差就很大。实际上，当人口呃开始下降的时候啊，呃，什么行业都不是那么好做，或者或者说绝大部分吧，它会影响到绝大部分的行业。所以大家说，哎，这什么这个难那个难的，这个我我估计可能是一个很长期的过程。因为你看，这个整整体的这个人口结构也在产生一些微妙的一些小小的一些变化，对吧？哎，这个咱就不说这个了。我要抨击的是。我们的应试教育啊，从高考聊到了应试教育，就这个应试教育吧，会导致我们有一些呃黑飞即白。就我之前有那个节目也在说，当然了，就你到了中年的时候，你会觉得哦，原来是这样子。说实话，我年轻的时候我就是个二极管，对吧？就其其实吧，你就像我们基本上就很想要得到什么样的答案，就是有确定性的答案。对他会，他比比如说吧，比如说你经常会遇到有人问你，哎，说那个房子该不该卖，该不该买？那我怎么知道你房子在什么地方呢？对吧？如果你是上海的核心区，那你干嘛卖呢？你拿着钱干嘛呢？等着通胀嘛，是吧？那么如果说你是在五六七八线的这种乡村那种县城。那种呃年轻人口不断往外流出流出的这么一个地方的话，那你不卖你等着干嘛呢？你等着他再翻一个倍吗？还是还是干嘛呢？对吧？所以说大家大家一定要记住啊，就很多东西是没有什么绝对的答案的，没有什么绝对的答案的，那都是不断的在变化着的，或者说灰色永远大于白加黑，对，就白色加黑色的区域永远是小于灰色的区域的，就是很多的时候是这样子的。我给大家打个比方吧，我再说的细一点，因为这个问题有很多人经常会问我，反正我们这节目也没什么主题，好吧，今天明显跑题了啊，没事儿，那就聊下去吧。就是说，你比如说像我吧，我是一个什么样的性格呢？我的性格是比较保守、传统、小心谨慎，呃，很多时候先想到的是危机而不是机遇，我是这样一个性格，这可能跟大家的认知有些差异，还是说？跟大家认知差不多呀，我不知道啊，就呃，当然我是很能接受新鲜事物的，但这个不矛盾，知道吧？就是当我创业的时候，我就是处于那种呃偏谨慎的那种性格。怎么说呢？就好比说我要去干一个事儿，我的合伙人呢基本上乐观的多啊，这个不得不说他们是呃偏乐观的多。你像我呢，就偏悲观一点。一个事儿要做呢，我是不可能考虑说。万一这个事儿被我们做成了啊，然后我们团队嘛扩大了，全国嘛到处有我们的分公司了，准备嘛去纳斯达克敲钟了，这些问题我是不可能考虑的，完全不考虑。我永远只在考虑说明天资金链断了嘛怎么办？产品推到市场上不受欢迎嘛怎么办？整个生产的过程当中，如果哪个环节出了问题呢怎么办？对吧？如果说。呃，品牌方对我们的一些产品产生了质疑，甚至要求我们打回去返工的时候，那么这个经济损失怎么办？我我整天就想这种问题了，我我我不太会想着就是说这个万一大卖怎么办？大卖那我就坦然接受呗，对吧？我我觉得我应该可以可以坦然接受这种非常好的非常好的这种结果，对吧？但是说当遇到了一些问题和危机的时候。如果你没有充足的准备和考虑的话，我想很多人是没办法去坦然接受的。所以，类似于像我这样的性格的话，我觉得我去找合伙人的话，我第一个，他不能跟我一样，就是一碰到还没事儿还没做呢，光机38个问题、5 6个问题先扔出来了，这个太打击士气了，知道吧？就这个真的，就一个团队，大家就还没有。还没有就呃放炮放炮开始庆祝开工呢，就就就气氛就丧的不行了，这这肯定不行的，所以说我肯定要找那种阳阳光一点的啊啊、呃，或者说是乐观一点的啊、哎，就整天像打了鸡血似的，很兴奋的这种人，哎，然后我跟他一综合，挺好的。我呢就天天的在他耳边叨，对吧？叨叨叨叨叨叨。刀刀刀我要跟他说，呃这个问题那个问题，那么可能他是油门，那我就是刹车，大概就起这么个作用。你缺任何一个，我觉得这个车呀都跑不远。但是呢，有刹车有油门的呢，我觉得这个车啊就可能跑的会比较远。所以这就是我的一个比方和一我个人的一个情况。那么希望说以后你们再去创业的时候，你们再去找合伙人的时候。呃，可以朝着这个方面去考虑啊，你不用去问别人，别人给不了你答案，对吧？那假如说你是一个团队的情况下，比如说你们三个人能力、技能各方面啊，性格都完美，对吧？然后你再需要一个人，但问题是大家都是穷逼，那怎么办呢？那 OK 啊，那你再拉一个人，那他必须是个富二代，对吧？他能给你们提供子弹啊，那大概就大概就如此吧，好吧？看的这个时间呢，这节目也快要结尾了，所以最后呢，我给大家聊一下，就怎么说呢？你就像我们现在干的这个事儿啊，我们现在干的这个事儿走到今天，刚刚走完了从零到一这么一个过程，对吧？你至于说后面一到二，还是一到十，还是一到一百，不知道能走多远，那是真的不知道。那么也有可能又从一走到了零，对吧？甚至走成了负数，我觉得这个都是有可能的，呃，不去管它了吧，不管了，反正就走到哪算哪吧。现在就这样的，我现在就这么这么干。我也不是一个国家，对吧？要做什么五年、十五年计划？我现在基本上就是五天和一个月计划，我还大概能做一做。再往后我也不做了，真的就去他妈的！以前被那些狗屁的文章，呃，就就洗脑，对吧？那这没用。你知道吗？你你你你所有的计划，你赶得上这变化吗？当然，还有文章说，哎呀，计划赶不上变，化，我我都懒得喷他们了。我现在大概就这样，我就做一个呃短期的话，就是五天，也就是一一周嘛，也就是一周的计划，五天计划，对吧？基本上一个月呢，我是不会说我去做一个很详细的一个月计划的。我大概就是脑子里有个概念，就这一个月我要做一些什么事儿啊，这些事儿我是必须要做完的。如果不做完的话，哪怕是加加班、整整点的什么，也得把它搞完。大概就大概就结束了。你要说再精致啊、再细致的这种东西，的，我我不搞了，这种东西我不搞了。所以这个怎么怎么讲？你就像这次吧，如果说大厂不不向社会输送优秀人才的话，那兄弟几个也不能聚在，不可能聚在一起，对不对？就你你去创业，你在这个时间节骨点去创业，你疯了吧？不可能，好吧？就是说，你你再有三寸不烂之舌，你能把一个大厂的高批人员给说说下岗了，这太牛了。那我觉得你也没必要去创业了，就凭这张嘴就有的吃了。所以说，这是这是其一吧。但是这个你发现不是你控制的。这个其二呢是就是说，呃，你你比如说像像我吧，你像我吧，你像我，呃，就就生了个病，然后所有的生活轨迹就变掉了，对不对？那所以你看，这我也不是，我也不能够去去计划我这个这个人生，计划不了啊，对吧？那谁愿意呢？自己莫名其妙去生个抑郁症，谁愿意呢？没人愿意，对吧？但是由于可能就是说我碰上了这些事儿啊，包括我这样的性格呀，对不对？包括我的这个工作强度和压力呀，积劳成疾呀等等这些问题吧，就放弃一下就倒下了，那你怎么办呢？对吧？所以这这也不可控。你再加上，嗯，再加上，比如说吧，你像母婴品牌，为什么他现在愿意向下兼容了呀？对吧？你我实话实说嘛，愿意跟我们搞的话，那不就是向下兼容了嘛？对吧？我们是那个下嘛，他是那个高高在上的上嘛，那不就是因为这两年大家有危机了吗？我你可以去看一下，但凡是跟新生儿数量挂钩的这些个上市公司的这个市值，是不是咣叽咣叽往下掉啊？对吧？市场肉眼可见的会变小呀，就你这个是不可抗的，知道吧？就是你不管你你你多牛批，你人你的客户变少了呀，对吧？所以说，呃，你也讲就有危机感，就都是有危机感的。所以说，他需要在呃做一些增量市场出来啊。如果说你不做这个增量市场，你没办法去呃对冲的你那个人口下降的造成的那个损失，是吧？是这个道理吧？所以这个你说，你说现在年轻人不愿生娃，这是我们能控制的吗？我们也控制不了，对吧？但是这个事发生了，所以导致了品牌愿意从上往下兼容，所以才愿意见我们面，愿意跟我们谈，愿意跟我们成立这个事儿，没错吧？这个这个是也没错，这个就我们控制不住的。那我们有了品牌以后，我们能够跟头部的直播间搭上关系，这个就就应该是。一个一个链条这么过来的，但或者这么说吧，就你不是在我们国家的话，你到哪儿去找那么牛批的直播间呢、啊？没的，对不对？你放眼全世界，没的。你你放任何一个地方，你这货不得一个一个的卖出去吗？很累的，对吧？很累的。那现在你搭上了这样的一个一个平台的话，这个这个速度那简直了，真的简直了。我所你就好比说，现在马上就。大家可能要包粽子呀，端午呀，要送礼呀，对不对？你像浙江就有好几个这个粽子品牌，对吧？有好几个粽子品牌。那比如说现在做的比较大的，就是应该是我没记错是在去年上市的，对吧？像五芳斋啊这样子的。那么还有就嘉兴那边的，对吧？我们我们湖州这边的都有都有好多个粽子品牌。那比如说最近。呃，最近那个那个大哥那直播间里面带的那个粽子，就是我们我们给推的，我们给对接的，对吧？这个多少时间？五分钟吧，五分钟大概能干的150万左右营业额。然后呢，这个还会给下面的弟子号去做，弟子号大概能做能做个 double 吧，做再做个300万。差不多，你看看，就这个，如果你在传统的渠道里面，这些是很很很不可想象的吧？好吧，但是哎，你现在因为这这么多的好巧的这种事情，然后就让你搭上了，搭上了，那不就完了吗？是吧？你说，你说这整个事儿，我我聊到现在，哪个是跟我们的能力有关系？啊？一个都没有，对吧？全他妈是运气，好吧？那或者这么说吧，就运气的成分占比很高，所以说呢，这个。我我这么说是不是有点虚无主义？会不会？所以说我自己觉得吧，就是创业者从零到一啊，就是你得要，但当然机会肯定是给有准备的人的。这个话我觉得不是鸡汤，这个是真的。但是呢，如果做失败了，不要责怪自己，不是你的事儿。这个话呢，我最近出现的频率很高，很高，很高，对吧？我基本上呃每期节目里都会说。基本上是的，为什么？因为我一个是我自己看明白了这个事儿了，另外呢，就是说现在外面环境不太好，我相信有一些小伙伴过得很难，对吧？不要责怪自己，真的就就运气问题。而且从一个玄学来讲的话，人这一辈子的运气啊，它是一个恒定值，对的。就是说你最近运气特好呢，你也做好心理准备，你可能接下来运气会比较差，大概是这样。就是说，如果你现在运气比较差呢，这。过一会儿就好了，你熬一熬，过一会儿就好了。这个，这个虽然说不科学，但是我觉得吧，就跟那个什么，就比如说一个票吧，涨多了就要跌，跌多了就要涨，万事万物阴阳两合，对吧？就大概吧，就这个意思。反正大家觉得是这样吧，那总比你整天的怨自己好吧，对吧？就好比说。嗯，你最近过得很不如意，你整天的怨自己，开心是一天，不开心也是一天，何必呢？啊，今天我觉得，我觉得我讲的东西呢是有干货的。如果说你能听得明白的人啊，你是能听到一些干货的。只不过我是用用那样的口吻来说了，我也不觉得这是一个多么严肃的事情，对吧？我就用这样的口吻说了，反正我自己这样说，我说的很开心就行了。好了，这一期呢就先给大家扯到这儿。下一期，呃，下一期我们接着扯吧，好吧，那今天先给大家聊到这儿了，让我们下期再见，拜拜。